0: Denk nicht an einen Elefanten. Der Framing Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast zum Thema Framing. Mein Name ist Marcel Kneuer und ich mache das gemeinsam mit dem Axel Grund. Ich mache das äh, deswegen, weil mich Framing schon seit vielen Jahren, äh, ja, sage ich mal, hobbymäßig interessiert. Ich bin selber im Kommunikationsbereich selbstständig tätig. Mein Schwerpunkt auch ein bisschen Podcasten. Also wer sozusagen äh, was zum Podcasten machen will, äh, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, ja, und äh, bin auch politisch aktiv, bin Clubmann der Grünen in Wien-Währing. Ja, und daher natürlich auch an diesem Thema sehr interessiert.
1: Ja, mein Name ist Axel Grund. Ich bin ehemaliger Journalist, ehemaliger Pressesprecher, also so ein kommunikations und arbeite seit Jahren gezielt zu Framing. Ich begleite Politiker, Politikerinnen, Organisationen. Ich arbeite viel im Arbeitsmarkt, politischen Kontext. Äh, zusammengefasst, ich helfe Menschen, ihre Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und dann fangen wir mal an. Für alle, die von dem Framing noch wenig oder gar nichts gehört haben, worum geht's denn da eigentlich? Und da könnten wir schon mit dem Titel unseres Podcastes anfangen. Äh, denk nicht an einen Elefanten, weil das hat schon was mit Framing zu
1: tun. Ja, wir wissen, dass zumindest alle, die wir Kinder haben oder manchmal beim Zahnarzt sind, es tut ganz sicher nicht weh, beruhigt mich weniger, als wenn mir jemand sagt, du bist hier sicher. Mein Hirn macht ganz tolle Dinge. Mein Hirn ignoriert Verneinungen. Mein Hirn nimmt Schlüsselworte, verarbeitet sie und arbeitet dann damit. Also wenn ich zu dir sage, denk nicht an einen Elefanten, dann muss dein Hirn zuerst an einen Elefanten denken, damit du aufhören kannst, daran zu denken. Das heißt wieder in der weiteren Folge, dass die Verbindungen in deinem Hirn, die für Elefanten zuständig sind, gestärkt werden. Obwohl ich das eigentlich nicht wollte, weil ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht an den Elefanten denken.
0: Okay, also das ist sozusagen die, die einfache Geschichte mal. Relevant wird es natürlich dann, wenn es so auch ins Politische geht. Ja, also nicht nur für Parteien, auch für Organisationen, NGOs. Immer die Frage, welche Wörter verwendet man und welche nicht. Ich finde da immer sehr spannend, dieses Wort Steueroase, weil das ja so klingt, als wäre das irgendwie was ganz Tolles. Eine Oase ist was Schönes und da muss man eigentlich hin aber eigentlich ist das ja was schlechtes, weil das sind ja die Leute, die vor den Steuern flüchten oder die es nicht zahlen wollen und damit nicht äh, ihren Beitrag leisten, dass Polizistinnen bezahlt werden, dass Lehrerinnen bezahlt werden, dass Straßen repariert werden und Gehstege und alles mögliche und eigentlich müsste man das ja anders nennen, äh,
1: ja, Steuerfluchtinsel oder irgendwie so. Ich unterbreche dich gleich, nein, geflüchtet wird nicht. Ähm, erstens ist Steuer keine Belastung, vor der ich flüchten muss. Ähm, das ist eine Art, Steuer zu erzählen. Ich mache einen kleinen Schritt zurück. Dein Hirn arbeitet grundsätzlich in Frames. Also wir reden jetzt nicht von, ich mache es jetzt, ich sage, was wir nicht tun. Ich denke jetzt an den Elefanten. Wir reden nicht über politische Kommunikationstricks, sondern wir reden über ganz grundsätzliches Funktionieren. Deines Hirns, meines Hirns, unser aller Hirne. Das ist das eine, was wichtig ist. Das zweite ist, ja, ich kann über die Worte, die ich verwende, Dingen unterschiedliche Bedeutungen geben. Ein Frame betont bestimmte Dinge und blendet andere Aspekte aus. Also wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, Steuerzahlen ist eigentlich irgendwas Stingertes, also der Staat zieht mir da das Geld aus der Tasche, dann habe ich eine Steuerbelastung und sobald es Änderungen in der Steuergesetzgebung gibt, dann werde ich entlastet von dieser unanständigen äh, Zumutung des Staates. Du hast jetzt gerade die Geschichte erzählt, ich trage was bei mit, dem, mit den Steuern, die ich zahle. Also da werden Straßen gebaut, Schulen gebaut, Pädagoginnen finanziert. Also ich geb was her und bekomme was. Wie man ins Kino gehe, ich zahle meine Eintrittskarte und dafür darf ich mir die nächsten 90 bis 120 Minuten einen Film ansehen.
0: Okay, und deswegen, ähm, aber müsste wir jetzt eben dann ein anderes Wort finden für Steueroase, weil wo Leute hin ihr Geld geben, äh, ist sozusagen ja dann was, aus meiner Sicht, was schlecht ist. Ne? Also Steueroase ist deswegen für die gut, die keine Steuern zahlen wollen und für die, die das nicht finden, ähm, ja, ist ja. es, ähm, ja, wenn du nicht sagst Flucht, es ist, also ist schwierig, nämlich dann die anderen Worte zu finden.
1: Ja, es äh, ist grundsätzlich leichter, wir wissen schnell, was wir nicht wollen, aber es ist schon viel schwieriger herauszufinden, was will ich. Äh, wenn ich auf die Speisekarte schaue, weiß ich sehr schnell, das mag ich nicht essen, das mag ich nicht essen, aber was will ich eigentlich? Ja. Oase ist natürlich was Wunderschönes, da haben wir so diese Bilder, da ist die Wüste, die ist bedrohlich, aber dann gibt es diese Quelle. Und da wachsen Palmen und da können die Kamele weiden. Weidenkamele? Oh ja, das sind auch äh, ja. <lacht> Wiederkäuer. Ähm, das heißt, wir erzählen damit eine wunderbare Geschichte. Mein Steuergeld hat die Wüste durchquert und kommt endlich in die Sicherheit der Oase. Nein, die Geschichte erzählen wir bitte nicht. Wir erzählen die Geschichte vom Steuerbetrug, von der Hinterziehung, äh, davon, dass Menschen... Ihren Beitrag zur Allgemeinheit nicht leisten, dass sie versuchen, sich dadurch zu schwindeln. Oft auf legale Weise. Insofern ist der Vorwurf des Steuerbetrugs juristisch nicht haltbar. Das ist mir persönlich aber egal.
0: Okay, dann heißt wer so Steuerhinterzieherinsel
1: wahrscheinlich zum Beispiel etwas, was man sagen könnte. Um die Insel würde ich gleich auch wieder streichen. Wir brauchen ja keinen fiktiven Ort zu kreieren, wo du das Geld hinbringst, das du nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellst. Du bekommst ja astreine Leistung dafür. Du hast nicht dafür bezahlt für die Straße, auf der du jetzt hergeradelt bist. Du zahlst nur einen Teil der Vollkosten für die Schulausbildung deiner Kinder. Wenn äh, Dinge, die du brauchst, transportiert werden, zahlst du nicht wirklich deinen Anteil an der Straße unmittelbar, sondern über deine Steuerleistung. Okay,
0: ähm, das, aber die, diese Steueroasendebatte ist ja nur deswegen, weil halt die Leute ihr Geld dort verstecken. Ja, also deswegen kommt ja immer diese Debatte auf und ähm, ich ja. will ja eben nicht, dass die Leute es dort verstecken. Und deswegen will ich ja, dass Steuerhinterzieherinseln
1: einfach verboten sind oder... Mhm. geschlossen werden. Ne? Ja. Insofern ist die äh, Formulierung von den Schlupflöchern, den Steuerschlupflöchern, die zu schließen sind, eine, die näher dran ist. Äh, ein Schlupfloch brauche ich nur, wenn ich was mache, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja, ja genau. Das klingt schon ziemlich gut. Und dann...
0: Äh, das war sozusagen mal so die die einfache Briefsklärung und dann steckt ja noch ein bisschen was mehr hinter diesen uh, Frames, uh, da gibt es ja noch zwei so verschiedene Gegenpole, besonders bekannt ist da der George Lakoff in Amerika, der das auch uh, ja, erfunden hat, weiß ich gar nicht, aber sehr, sehr sehr gut begründet hat, auch Bücher darüber geschrieben hat und uh, der redet dann von strengen Vätern und fürsorglichen Eltern, uh, ja, wie wie was, wie hängt das mit dem
1: Framing zusammen? Ja, Ich beziehe mich in meiner Arbeit auch auf George Lakoff, ein Universitätsprofessor, Linguist, US-Universität Berkeley in Kalifornien, also da in der San Francisco Bay, wo in den 1970er-Jahren viel zu wie funktioniert eigentlich Denken, wie funktioniert eigentlich Hirn, geforscht worden ist. Lakoff teilt die Welt so grundsätzlich prototypisch in zwei Hälften. Da gibt es die konservative Hälfte und die progressive Hälfte. Und er definiert so als Trennfrage, du wachst um zwei in der Früh auf, dein Kind weint. Was machst du? Nimmst du es auf oder lässt du es liegen? Wenn du sagst, ich lasse es liegen, weil das ist ja gut für die Lunge, also so, das war die Überzeugung meiner Mutter, wenn ich weine, ist das gut für meine Lunge, dann fällst du in die konservative Reichshälfte, er nennt's strenger Vater, strict father. Das heißt, das ist eine Welt, die grundsätzlich bedrohlich ist. Da draußen ist es schon irgendwie gefährlich, um's, weil Lake of US-Amerikaner ist, mit seinen Beispielen auch zu erzählen. Deswegen hat man, braucht man ja ein Recht auf eine eigene Schusswaffe. Ich muss mich verteidigen können. Weil die Welt gefährlich ist, muss ich Stärke entwickeln, Härte entwickeln. Das ist nichts Unmoralisches, sondern einfach eine Tatsache in dieser Weltsicht. Und meinen Kindern muss ich schon beibringen, wo der Bartel den Most herholt. Also die sind noch nicht so weit. Und meine Rolle als Vater ist klar zu sagen, so geht es. Father knows best. Ich bin der Bauer da am Hof. Und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, machst du, was ich sage. Demgegenüber steht ein progressives Weltbild für sorgliche Eltern, nennt George Lakehoff, da ist die Welt grundsätzlich ein optimistischer Ort, ein Ort, in den ich positiv gehen kann. Da geht es um Empathie, da geht es um gegenseitige Fürsorge. Da geht es darum, dass wir Dinge auf Augenhöhe ausmachen, auch mit den eigenen Kindern. Sehr wesentlich ist das füreinander dasein Das wirkt sich dann auch im Politischen aus, weil wir ja, auch versuchen, politische Fragen zu beantworten, weil meine Sicht, wie ich Familie verstehe, lässt mich auch Politik verstehen. Wenn ich glaube, es gibt einen strengen Vater, dann glaube ich auch, dass es einen strengen Mann, meistens Mann, an der Staatsspitze geben muss, den, der sorgt, wie es geht. Und das heißt, die anderen sind die, die
0: eher sozusagen... Von unten Mitbestimmung der Bürgerinnen und das ja, sozusagen von unten aufbauen, die Gesellschaft und viel mitreden lassen und ja, also nicht alles von oben festlegen wollen.
1: Ja, Teilhabe, Austausch, Aushandeln, Augenhöhe, das sind in dieser Weltsicht die wesentlichen Zugänge zur Politik.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, beim Leckhoff gibt es halt auch so eine Gruppe, die immer so hin und her pendelt zwischen den beiden. Also man ist ja nicht nur ganz fix der eine oder ganz fix der andere. Es gibt schon die Leute, die das sind, aber…
1: Nein, du bist in pauschal formuliert, alle sind wir in beiden Welten zu Hause. Ich kann mir als der progressivste, feministischste, pazifistischste Linke einen Bruce Willis-Film anschauen und ich werde verstehen, worum es geht. Er wird mir vielleicht nicht rasend gefallen, aber ich werde es verstehen. Die Frage ist, in der politischen Kommunikation, in der bewussten Gestaltung von Kommunikation, welche Frames in deinem Hirn spreche ich an und welche stärke ich? Du hast in dir verschiedene Frames, auch welche, die einander widersprechen. Also in deinem Körper sind Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, aber das ist egal. Weltbilder sind nicht konsistent und das stört dich nicht. Du kannst zu Hause mit den Kindern ganz fürsorglich umgehen, aber in der Firma mit den Untergebenen schrecklich umgehen. Du kannst als Gewerkschafter zum Beispiel ganz fürsorgliche Ziele haben, aber die Gewerkschaft, Entschuldigung, ist schon ein sehr hierarchischer macho -Verein. Also das stört nicht. Unsere Aufgabe beim Framen und Reframen von politischen Themen ist zu schauen, welchen deiner Frames kann ich ansprechen, welchen will ich stärken, ganz physisch äh, angreifbar die neuronalen Verbindungen in deinem Hirn stärken. Okay, und politische Parteien versuchen natürlich, ihre
0: Frames zu stärken und zu spielen, weil sie hoffen, dass die Leute dann auf ihre Seite springen
1: ne? und das cooler finden. Wenn ein Frame <lacht> aktiv ist, dann kannst du die Informationen, die dem Frame widersprechen, nicht aufnehmen. Das heißt, wenn ich es schaffe, einen Frame, also zum Beispiel Steuerflucht, das ist das ganze Paket darum, dass Steuern eigentlich was Grausliches sind, wenn ich das schaffe, den in deinem Hirn aktiv zu halten, dann wirst du nicht in der Lage sein zu hören, was du mit deinen Steuern eigentlich zur Gemeinschaft, zur Gesellschaft beiträgst. Nicht, weil du zu dumm bist, es zu verstehen, sondern einfach, weil es nicht geht. Da prallen diese Informationen, die nicht zum Frame passen, einfach ab. Das ist der Hintergrund, warum Parteien gerade jetzt wie Schwarz-Blau, wie das Kabinett Kurz die Diskussion prinzipiell zu lenken versucht, ist genau das der Hintergrund.
0: Und das heißt, wenn man dann immer wieder den Frame wiederholt, wenn ich dann immer wieder sage, aber ich finde Steueroasen schlecht verwende ich ja
1: trotzdem dann wieder die Steueroasen, oder? Genau, dann muss mein Hirn wieder denken, ah ja, Steueroase, nein, weg mit der Steueroase, aber schon ist die Geschichte von der Steueroase wieder in meinem Hirn gewesen und gestärkt. Okay. Deswegen reden wir von Schlupflöchern, von Missbrauch, von Steuerhinterziehung, von Betrug, von, hey, du trägst nichts bei zu den Dingen, die du aber bereitwillig konsumierst. Na gut, dann
0: versuchen wir das einmal gleich in die Praxis äh, zu gehen, mit einem aktuellen Beispiel, relativ aktuellen Beispiel. Vor einigen Wochen ging es äh, ums Aufstehen. Äh, der Herr Kurz hat irgendwie gemeint, dass irgendwie die Leute in der Stadt, in Wien, für zu lang liegen bleiben und nichts hackeln, also was genau, habe ich habe jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber das war eine große Aufregung. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, da gibt es einen
1: ganz konkreten Frame, den er jetzt gefahren wird. Ja, äh, er hat gesagt, dass er glaubt, dass es keine gute Entwicklung ist, wenn immer mehr Menschen in der Früh nicht aufstehen, sondern liegen bleiben und nur mehr die Kinder aufstehen, um in die Schule zu gehen. Und er hat, du hast das ja schon gesagt, ganz bewusst mit Wien verbunden, dass das in Wien so ist und dass es in Wien auch äh Doppelt so viele Arbeitslose gibt im gesamtösterreichischen Durchschnitt. Das hat zwei Dinge gleichzeitig versucht zu machen. Auf der einen Seite seine moralische Erzählung durchzubringen, nämlich dieses Du musst fleißig sein und anständig sein, und dazu gehört Aufstehen. Wir haben ja da viele Sprichwörter auch dazu, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Ich, vor kurzem habe ich auf einem T-Shirt gelesen, der frühe Vogel kann mich mal. Ja. Ähm, das ist nicht äh, Sebastian Kurz Weltsicht. Ähm, early to bed, early to rise. Also wir haben da ganz viele äh, überlieferte Bilder, dass früh aufstehen, leisten, arbeiten, zusammengehören. Während Schauspieler, Künstlerinnen, die in der Nacht arbeiten, das ist schon irgendwie was Seltsames. Die mögen schon auch was leisten, aber nein, eigentlich, wer anständig arbeitet, der muss schon in der Früh aufstehen. Der darf nicht so lange liegen bleiben, vielleicht am Sonntag. Okay,
0: und das heißt, das stärkt natürlich die Wählerinnen jetzt von Schwarz-Blau, die sozusagen diesen Leistungsbegriff eher, ähm, über, eher haben, ähm. Und wenn aber jetzt dann die große Welle kommt oder Welle war auf Facebook, wo dann alle drüber reden, war das eigentlich schlecht, oder? Weil das äh, hat ja den Frame gestärkt. Wenn alle gesagt haben, na, aber ich bin jetzt schon aufgestanden oder halb zehn, jetzt, ich stehe jetzt erst da auf das und ja. Mhm.
1: Naja, also diese, wie der, der Hashtag Wien steht auf, diese Bewegung hat verschiedene Funktionen gehabt und eine ganz wichtige war Community bilden, also ein Wir-Gefühl zu schaffen, wir lassen uns das nicht gefallen und allein deswegen war das schon wichtig. Aber natürlich, äh, selbst wenn ich scherzhaft, sarkastisch das wiederhole, wiederhole ich Also ob ich einen Frame verneine, ob ich ihn unter Anführungszeichen setze, ob ich ihn zynisch betrachte. Sobald ich ihn ausspreche, sobald ich ihn aktiviere, nütze ich den Frame. Punkt. Ähm, hier ging es natürlich schon auch dann darum, bei äh, Wien steht auf, klar zu machen, dass es erstens einmal nicht stimmt und zweitens andere Lebensentwürfe auch gibt. Wir führen zum Beispiel äh, nahezu in Permanenz diese Diskussion, ob Schule nicht eine Stunde später anfangen sollte, weil um acht eh noch niemand so wirklich leistungsbereit ist. Und da gibt es haufenweise Untersuchungen von Bildungswissenschaftlern, dass 8 Uhr zu früh ist. Das heißt, inhaltlich gäbe es keinen Grund, Schule nicht später anfangen zu lassen. Aber politisch, auf Basis der Moralvorstellungen, des Weltbilds konservativer Politiker und Politikerinnen, geht das einfach nicht. Später ist spät.
0: Und ein zentraler Punkt dahinter ist ja da immer der Leistungsbegriff. Der spielt da immer eine sehr wichtige Rolle. Leistung muss sich lohnen und wer was leisten will, steht gefälligst früh auf. Genau. Leistung,
1: moralische Stärke. Ähm, in der Diskussion ging es ja auch um Mindestsicherung. Also das war ja eigentlich der Auslöser dieser äh, Wien-steht-auf-Debatte. Und wenn ich davon ausgehe, weil ich ein konservativer Politiker bin, dass du leisten musst und dass du selber diese moralische Stärke entwickeln kannst, dann schade ich dir ja, wenn ich dir Mindestsicherung gebe, weil dann hast du ja gar keinen Anlass, früh aufzustehen. Also der Leistungsaspekt ist hier ganz wichtig, auch als Abgrenzung. Wir sind die Leistungsbereiten, die anderen wie hat es da Andreas Kohl gesagt, die roten Frieser sind die nicht leistungsbereiten, die, die, was geistern da alles für Bilder herum, die Leute einladen, zu uns ins Sozialsystem einzuwandern, da gibt es ja die absurdesten Geschichten dazu.
0: Okay, das Spannende wird sein, da werden wir in einer der nächsten Folgen mal drauf kommen, wie man dann auch selber so das drehen kann oder einen eigenen Frame setzen kann, wobei das natürlich nicht einfach ist. Ähm, schauen wir uns aber jetzt noch einmal ein bisschen ein anderes Beispiel an. Ähm, sehr aktuell war jetzt vor kurzem auch die Karfreitagsdebatte. Ähm, was hast denn du da framingmäßig gesehen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ganz gelungen ist es der Regierung, das mal nicht so ihre Dings
1: durchzubringen, ihre Ideen. Das sehe ich auch so. Das ist ihnen total misslungen, hier ihre erstens Ideen durchzubringen und zweitens dann eine gute Erzählung dazu zu finden. Kanzleramtsminister Blümel, der für in diesem Thema für die Regierung spricht, hat versucht von Freiwilligkeit zu reden. Die Geschichte ist ja dieser persönliche Feiertag. Ich darf mir das aussuchen. Sie versuchen über persönlich und Feiertag und Freiwilligkeit darüber hinwegzuschwindeln, dass ein Feiertag weniger ist, beziehungsweise ein Urlaubstag weniger ist. Bisher konnte ich, wenn ich evangelisch, altkatholisch, methodistisch bin, diesen Feiertag in Anspruch nehmen, als für evangelische Christen ein der höchste Feiertag. Jetzt ist es auf einmal ein Urlaubstag. Der kommt nicht wieder dazu, nur weil ich einen Rechtsanspruch darauf habe, wenn ich es drei Monate vorher anmelde und wenn und wenn. Dann hat das Narrativ, das die Regierung dazu versucht, mit Freiwilligkeit und persönlich und Feiertag, ist einfach Schwindel.
0: Und kommt in dem Fall auch nicht gut an oder nicht durch. Also das ist, hat
1: nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, das wird natürlich noch die Diskussion der nächsten Wochen zeigen. Für mich war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Regierung auch weiß, dass es nicht gut funktioniert, dass ich in den Morgennachrichten auf Ö1 Minister Blümel einfach Lügen gehört habe, dass die Religionsgemeinschaften ja einverstanden sind mit der Lösung. Für mich ist es immer ein ganz gutes Anzeichen, wenn ein Politiker so glatt lügt, dann weiß er, dass seine Geschichte nicht funktioniert hat.
0: Okay, dann hätte ich gesagt, war es das mal fürs Erste. So die ersten Einblicke ins Framing. Wir werden in den nächsten Wochen weitere Einblicke bieten. Wer in der Zwischenzeit ein bisschen was schauen will, Interesse hat zum Thema Podcasten und Kommunikation, kann auf meine Homepage schauen: www.kommunikationsbasis.net. Und der Axel hat natürlich auch eine Homepage, da steht viel mehr drauf als bei mir, weil der hat Zeit
1: und schreibt auch einiges zum Thema Framing. Ich schreibe einiges zum Thema Framing, das mit der Zeit, darüber kann man dann auch noch reden. Ähm, ja, also die, das, worüber wir heute gesprochen haben und äh, viele andere Aspekte zum Thema Framing, zum Framing konkreter Beispiele gibt es bei mir auf der Website www.axelgrund.at. Und ja, wer die Zeit ein bisschen so überbrücken will, bis
0: wir wieder zu hören sind, kann sich dann bei den nächsten politischen Aussagen oder Schwerpunkten mal überlegen, äh, ja, was steckt eigentlich dahinter und ähm, ja, kommt man auf diesen Frame des strengen Vaters, der Leistung, äh, wodurch versucht die Regierung beim nächsten Schwerpunkt äh, das wieder zu kommunizieren. Und äh, ja, wie reagiert man selber drauf?
1: Ja, ich empfehle zuzuhören und wenn ich spüre, na, das stimmt für mich jetzt überhaupt nicht, was dieser Politiker, diese Politikerin sagt, nachzudenken. Ja, wo kollidiert das jetzt mit, mit der Art, wie ich mir die Welt vorstelle? Wir reden da jetzt nicht so sehr von, ist es inhaltlich falsch, ist es inhaltlich richtig, sondern nein, meine Welt ist anders. Und wenn ich herausgefunden habe, wo es mit meinem Weltbild kollidiert, dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, wie rede ich denn über das? Wie erzähle ich das, was mir eigentlich ein Anliegen ist?
0: In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, danke